0: Odwyk. E, 27. Panowie, bracia i siostry, córki, synowie oraz wszyscy inni Zaczynamy nagrywanie 27 odcinka odwyków w Boże Ciało Ponieważ mam wolne, przymusowo, chociaż wcale nie chcę, ale mam e, I nie świętuję, bo, bo, bo nie chcę z premedytacją no, ale w każdym razie coś by, trzeba zrobić, a akurat przyszła pora na odwyk i tak sobie pomyślałem, pod wpływem tego, że mam akurat czas i pod wpływem tego, że ostatnio oglądałem sobie Władców Much O, i tam był odcinek, w którym e, o, ośmiolatkowie z tego filmu sobie o, po, albo posłuchajcie o. Bo, Ale jak twój stary Może być księdzem, przecież ma żonę Nie księdzem, tylko pastorem Czopku Jesteśmy wyznawcami kościoła zreformowanego Odcinamy się od zabobonów Dyktowanych przez Rzym Nie wyznajemy absurdalnego kultu świętych To znaczy co? Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa Przecież on nie żyje Od dwóch tysięcy lat Konieczko cepię Jezus zmartwychwstał i siedzi po prawicy ojca a widział go tam ktoś? No wiesz, nie bluźnij przy chlaście. Nie słuchaj go, on jest pederastą. Ateistą, Mośku. Cicho. No, i to mi uświadomiło, że w Polsce ludzie e, już nie chodzi o to, że są jakoś negatywnie i źle ustosunkowani do wszystkiego, co niekatolickie, ale chodzi o to, że nic nie wiedzą na temat innych kościołów chrześcijańskopodobnych. W ogóle, jak już mówię o kościołach chrześcijańskich, to ja uważam, że to jest według Biblii patrząc, nie ma czegoś takiego, jak kościół chrześcijański. I nie może być czegoś takiego. I już mówię dlaczego. Otóż dlatego nie może być bo przymiotnik chrześcijański według Biblii oznacza taki osobisty jakiś stosunek do Jezusa. To dotyczy zawsze człowieka indywidualnego, osobistego w bardzo taki osobisty i personalny sposób. A nie może to się odnosić do instytucji w żaden sposób, bo kościół chrześcijański to znaczy co? Kościół, który się nawrócił? Kościół jako instytucja? No to można wyżej znaczyć kościół, który, do którego należą chrześcijanie, o, powiedzmy. No ale dobra, tak czy inaczej stwierdziłem, że zrobię taki przegląd, żeby na przykład ktoś wam powie, że poznał jakąś dziewczynę i ta dziewczyna mówi, że jest adwentystką dnia siódmego i żebyś wiedział, czy to jest jakaś sekta, czy to w ogóle ma cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem, czy ona uznaje Biblię, czy nie, a wiesz, potrafisz powiedzieć dzisiaj, jak potrafisz, to pewnie nie masz po co tego słuchać. A jak nie wiesz, to lepiej posłuchaj, bo to jest, tak jak napisałem na stronie www.odwyk.com, na górze gdzieś na wstępie, nie musisz na przykład wierzyć w kreacjonizm, a, albo nie musisz wierzyć w to, co mówi Biblia, ale powinieneś wiedzieć, co ona mówi i co to jest kreacjonizm. I powinieneś też wiedzieć, co to mniej więcej są te różne kościoły o dziwnych nazwach niestandardowych nie chodzi o to, żebyś tam od razu chodził albo w ogóle nie musisz tam iść, ale wiedzieć coś na ten temat, no to by było jednak dobrze. Tak, zgadzamy się? Okej, okay? ma sens? No, to jedymy dalej. Jak sobie myślisz o Kościele, słuchaczu ty mój jedyny, to co jest dla ciebie najważniejsze tam? Bo większość ludzi, stwierdziłem ze zdziwieniem w którymś momencie, chodzi do kościoła nie dlatego, że tam głoszą rzeczy, które są prawdziwe, słuszne, mądre, dobre, tylko dlatego, że tam jest na przykład fajna atmosfera, o, albo że nie jest nudno, albo że fajnie się czujesz w towarzystwie innych. Albo że zawsze tam chodziłeś i nie chcesz tego zmieniać, albo dlatego, że co ludzie powiedzą. No, z różnych przyczyn, bardzo dziwnych czasem, tak, obiektywnie na to patrząc z, z punktu widzenia rozumu, no, ale takie powody są. No, ja jakoś teraz ciężko mi jest powiedzieć wam, jakie są różne kościoły dostępne w Polsce pod względem tego, na przykład jaka tam atmosfera panuje, chociaż w sumie mogę spróbować, tylko zastanawiam się, czy to jest naprawdę kryterium pod względem, którego należy wybierać kościół, czyli gdzie fajniej tam będę, bo, bo fajnie jest tam. No. Nie, mi się wydawało zawsze i chyba dobrze mi się wydawało, że kościół powinno się wybierać, pod wpływem tego, czy ten Kościół mówi rzeczy prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest pierwsze kryterium. Jeżeli mówi prawdę, no to, to dobrze, że mówi prawdę. To jest najważniejsze, to jest podstawa tego wszystkiego, bo to znaczy, że nie będę wierzył w nieprawdę, w głupoty jakiejś, że nie będą mnie robić w bambuko w tym Kościele. I, a, a to jest, są kwestie na tyle ważne, że dobrze nie być robionym w bambuko. Co z tego, że będę się czuł dobrze, jeżeli jak umrę, pójdę nie tam, gdzie bym chciał. No nie? No, od tego jest chyba Kościół. Właśnie. I teraz po co Kościół jest? Też. Ludzie sobie myślą, że Kościół jest po to, żebym ja po wyjściu czuł się lepszym człowiekiem, czy coś. Albo żebym spędził fajnie te dwie godziny i uspokoił sumienie, że coś jednak robię ze swoim życiem sensownego, a nie jestem aż takim egoistą. No więc niestety też, no nie po to jest Kościół właściwie. No nie po to był może już teraz po to jest, ale to tym gorzej dla Kościoła. E, po co jest Kościół? Kościół miał być po to, żeby e, mówić ludziom, w jaki sposób mogą się dostać do nieba. Czy tam do, jak sobie to niebo nazwą inaczej, do tego dobrego miejsca, że żeby im m, doprowadzić tam, gdzie trzeba, po śmierci, jak umrą. To miało być pierwsze założenie. No a drugie, że ludzie, którzy tam już są w tym Kościele, powinni mówić innym ludziom o tym, jak dojść do Boga, do nieba. No. Ale to też się jakoś zmienia i teraz w sumie Kościół ma służyć jakimś dziwnym psychologicznym celom, egoistyczno-psychologicznym, towarzyskim, pieron wie jakim. Ciężko mi powiedzieć. Zresztą osobiście to mi jest naprawdę zupełnie wszystko jedno, jakie są Kościoły, gdzie są, co tam w nich jest, bo mnie to w ogóle nie interesuje, ani mi to do niczego nie jest potrzebne. Ani nie uważam, że można, albo nie. Nie uważam, że Kościół jest niezbędny do tego, żebym ja trafił do nieba. Uważam, że to jest zupełnie absurdalne. A to, w co wierzę i to, co wiem, że należy robić i myśleć i mówić, to ja to wiem z Biblii. Wystarczy Biblia. Wystarczy. Jako przewodnik. Nie musicie mieć Kościoła, jeżeli macie Biblię. No, a to Biblia jest nie jest aż taka znowu trudna, że potrzebny jest wykładowca. z przesady. No tak mówią ci, którzy jej nie znają. Okej, okay, ale teraz przejdźmy sobie przez kościoły. Przegląd. Kościół główny w Polsce katolicki. Aha, i w ogóle jak chciałem ocenić te kościoły, jakieś tam kryteria sobie wymyślić, ale nie umiem znaleźć dobrych kryteriów. Pierwsza to będzie, tak, powiem, będę mówił, jaka jest najwyższa władza w danym kościele w sprawach wiary? Czy jest tam centralizacja, czy to jest takie bardziej każda tam każdy tam kościół terenowy może sobie robić, co chce, czy wszystkie tak bardzo podlegają, taki zamordyzm kościelny. Jest. I czy tam jest indywidualizm duży, czyli że możesz sobie trochę wierzyć po swojemu, czy musisz słuchać dokładnie to, co ci mówią? Ok, Więc tak, kościół katolicki, najwyższa władza w sprawach wiary to jest papież i urząd nauczycielski kościoła. Papież od XIX wieku jest nieomylny, się okazało nagle po... Po no, wielu wiekach nagle się okazało, że łups, to przecież ci papieże byli nieomylni. Dobrze, że dopiero od XIX wieku, gdyż wcześniej mówili sprzeczne ze sobą rzeczy. No potem zresztą też czasami. Tym niemniej są dalej nieomylni, bo tak mówi ten kościół, że są. No, e, centralizacja jest tam bardzo silna i no, jest to bardzo schierarchizowane, tak jak wiemy, indywidualizmu tam brak jest bardzo słaby wymaga się od ludzi, żeby byli posłuszni temu, co mówi Kościół. Inaczej mówiąc, nie można sobie wierzyć w co się chce, wbrew powszechnej opinii. I na przykład według zasad Kościoła katolickiego tak naprawdę nie możesz uważać, że możesz używać prezerwatyw. Nie możesz, bo jesteś jak automatycznie według nauki Kościoła, według katechizmu Kościoła katolickiego, jesteś out, jesteś wydalony, czy tam jesteś pod jakąś groźbą, nie wiem, są jakieś tam uczone terminy, nie ekskomunikowane od razu, tylko jakoś tam gdzieś w zawieszeniu, czy masz grzech od razu, tak czy inaczej nie możesz sobie wierzyć w to, co chcesz i jednocześnie nazywać się katolikiem, bo podlegasz zasadom tego kościoła, skoro chcesz do niego należeć, no nie? No to tak jakby Piłkarz sobie stwierdził, że teraz będzie chciał grać w drużynie Liverpoolu, ale on będzie własne zasady stosował, bo on uważa, że kopanie nogą to jest bez sensu i że w piłkę nożną teraz on osobiście to on będzie grał rękami, bo on uważa, że to jest głupia zasada, że tylko nogą się kopie. No przecież to jest nonsens, więc, tak jak mówię, należąc do Kościoła katolickiego, trzeba przestrzegać jego zasad. I to dotyczy też kościołów innych, na przykład prawosławny kościół, o którym też wiemy chyba wszystko. Czy ktoś z was był, czy byłeś w kościele prawosławnym kiedyś? Ja nie byłem na, na, na mszy prawosławnej. Wiem, że są długie. E, wiem, że dużą wagę przywiązują do ikon, obrazów i takich rytuałów, jeszcze bardziej niż w kościele katolickim. E, zasady są prawie te same, tak naprawdę się bardzo niewiele różni kościół katolicki od, y, rzymsko -katolicki od prawosławnego. Bardzo, bardzo niewiele. E, tylko jakimś stylem rzeczywiście, bardziej niż, niż konkretami. No, e, okej, okay. to są kościoły takie bardziej, aha, jeszcze są takie drobne kościoły, na przykład polsko-katolicki kościół, wiecie, że jest? Ma 21 tysięcy wiernych ponad, się okazuje, w Polsce. Kościół jest, jest też kościół starokatolicki Maria Witów. Jest ich więcej, jeszcze 30 tysięcy ludzi w Polsce. Polsko-katolicki kościół to jest właściwie, ma wszystkie te same zasady, co i katolicki, oprócz tego, że zdaje się, nie uznaje papieża za zwierzchnika swojego i E, e, i nie wiem, już co. To jakieś tam drobne szczegóły. W zasadzie to jest to samo. Kościół Starokatolicki Mariawitów, natomiast to jest takie, jakby coś, wyobraźcie sobie, jakby Radio Maryja. Nie, Rodzinę Radia Maryja, która założyła swój własny kościół. O, to będziecie mieli Kościół Starokatolicki Mariawitów. Dokładnie to jest to samo że tam oni zamiast księdza Rydzyka to wielbią jakąś świętą, która miała objawienie kozłowską, tak się nazywa chyba, o ile dobrze pamiętam. No, ale ogólnie to te same są zasady, co i były. No i co, tam, co my tam dalej mamy? Dobrze, przejdźmy do tego, co jest istotniejsze, czyli kościoły protestanckie, o których przeciętny Polak nie ma bladego pojęcia. Przeciętny Polak, jak słyszy na przykład kościół ewangeliczno-augsburski, to przychodzi mu do głowy słowo sekta. Natomiast jak słyszy Kościół Baptystów, to przychodzi mu do głowy sekta. A jak słyszy świadkowie Jehowy, to przychodzi mu do głowy kociarze. E, jak słyszy Mormoni, to to samo. Zresztą Polak nie rozróżnia tego i to jest błąd i to jest źle. Dlatego ja wam teraz mówię, czym się, będą, czym się od siebie różnią. E, kościoły protestanckie w ogóle wzięły się, jak wiemy ze szkoły tyle, to chyba każdy wie z reformacji, i stało się to w tym momencie, kiedy Kościół katolicki już przegieł zupełnie i zaczął zarabiać na religii w sposób już tak ewidentnie niebiblijny, bezczelny. i no już nie wiem jak to nazwać. No po prostu chodzili ludzie w tamtych czasach po miastach i sprzedawali odpusty za ciężkie pieniądze, komu się dało. Sprzedawali właściwie wszystko, co się da. Takie duchowe usługi sprzedawali. Kiedyś sobie czytałem dokładniej. I pojąć nie mogłem, że ludzie ciągle mogli wierzyć tym sprzedawcom, tej hierarchom kościelnym, kiedy oni w najbezczelniejszy już sposób na świecie wchodzili do miasta, sprzedawali co się tam da, odpuszczenia grzechów, odpusty, zbawienia, przyszłe już nawet grzechy odpuszczali, byleby ktoś płacił. Po czym ci sami ludzie wieczorem szli do knajpy, do karczmy i tam wydawali od razu połowę. Brali sobie kobiety, wino, śpiew, balanga, ile wlezie, że jak im się skończy pieniędzy, to znowu posprzedawali. Jak można było, nawet no, w tamtych czasach, jak człowiek może zdrowy na umyśle dalej uważać, że ci ludzie mówią nam prawdę i są reprezentantami Boga na Ziemi? No przecież to było, to jest przegięcie. No i wystarczyło tylko, żeby jakiś facet, na przykład jaki Luther stwierdził, oficjalnie wziął, głośno wstał, powiedział, nie może tak być, to jest, coś tu jest źle i nawet wiem co, wypisał sobie 95 punktów, które były nieprawidłowo, przybił i od tego momentu wybuchło to wszystko, co tylko czekało na to, żeby wybuchło i ludzie masowo zaczęli y, odchodzić od Kościoła Katońskiego, bo nagle się okazało, że mają dokąd. No, i przeszli, no i pozakładały się wtedy, powstały nowe kościoły protestanckie, które istnieją do dzisiaj, stąd one się wzięły. One istnieją od kilkuset lat trzysta, ponad czterysta, różnie zależy jaki i to są kościoły takie tradycyjne protestanckie czyli te, co się biorą z tradycji tamtej, z tamtych czasów o, to są na przykład kościoły. Luterański, czyli ewangeliczno-augsburski, w Polsce ich, w Polsce to jest największy i najliczniejszy kościół protestancki. E, 80 tysięcy ludzi do niego należy w Polsce, czyli no sporo, bardzo dużo. I tak znane nazwiska, jak na przykład Buzek, premier dawny, Małysz Adam, tak, to do tego gościa. Piłsudski należał do kościoła ewangeliczno-augsburskiego, generał Anders należał i Jerzy Pilch też należy na przykład, więc tacy no dziwne, często się zdarza, że wybitni ludzie należą do jakichś takich mniejszościowych organizacji albo kościołów ciekawe zjawisko e, też staro tradycyjny kościół protestancki to jest ewangeliczno metodystyczny kościół, ale jest ich już dużo mniej, 4000 ludzi mniej więcej w Polsce i kalwiński, czyli ewangeliczno reformowany jeszcze mniej, czy tysiące, no ale są jest też kościół baptystów, który jest już ciut nowszy, też jest tradycyjnym jakby, ale już z tej takiego później, później powstał i widać to po nim. Dobrze, teraz te stare, luterański, metodystyczny, kalwiński, te stare protestanckie kościoły, one się charakteryzują tym, że oni, tak, zrobili główne zmiany, reformy. Okej, okay, bo na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że Kościół katolicki przez te swoje wieki działalności odchodził od Biblii coraz dalej, aż doszedł do kompletnych absurdów na końcu, czyli na przykład no, takich rzeczy jak celibat. A to to jeszcze nie był absurd. Absurd to już było sprzedawanie miejsc w niebie, relikwii i takich różnych. No to też było absurd widoczny gołym okiem bez znajomości Biblii jakiejkolwiek. Ale dla tych, którzy znają Biblię, no to muszą stwierdzić, że są jakieś dziwne problemy, jeżeli czytają Biblię i porównują doktrynę katolicką. To się wzięło z tego, że no właśnie przez te wieki odchodzili coraz bardziej. To wszystko te kościoły protestanckie usiłowały naprostować i wrócić z powrotem do tych y, zwyczajów pierwszego kościoła. Czyli na przykład znieśli chrzest niemowląt. Wprowadzili z powrotem główną, chyba najważniejszą doktrynę chrześcijańską, czyli to... Że człowiek dochodzi do nieba nie przez należenie do kościoła, tylko przez to, że e, tak o przeczytam wam właśnie. O, tutaj jest dobry cytat z Wikipedii jeden. Wspólnoty ewangelikalne, czyli Kościoły ewangeliczne. łączy wiara w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, podkreślenie ostatecznego autorytetu Pisma Świętego w sprawach wiary i życia. Również przede wszystkim szczególny typ duchowości podkreślający konieczność świadomego, osobistego nawrócenia do zbawienia człowieka. Taki cytat jest o wspólnotach, o kościołach ewangelicznych. No, definicja była... No, ale w każdym razie główna zmiana i chyba najważniejsza pomiędzy, taka najbardziej fundamentalna, pomiędzy kościołem katolickim z tamtych czasów a tymi protestanckimi, właśnie wszelkimi protestanckimi polega na tym że trzymają się tylko i wyłącznie Biblii. Jeżeli jest jakakolwiek tradycja, e, jakaś tam, tak, no tradycja po prostu, nie, nie zapisana i nie wpisana w Biblii, no to to ma zupełnie drugorzędne znaczenie. Jest taka już, ma znaczenie tylko kosmetyczne. Te kościoły postanowiły trzymać się Biblii. Kościół katolicki, jak przypominam, trzyma się Biblii i tradycji na równo. Tak jest to zdefiniowane formalnie, a w praktyce tradycja ma głos decydujący. Dlaczego? No dlatego, że tradycja zawsze może zinterpretować Biblię po swojemu, jeżeli coś jest tam nie po drodze z Biblią. No a Biblia nie może nic zrobić z tradycją, bo jest raz napisana i jest taka, jak i była 2000 lat temu. Yy, dlatego w praktyce tradycje, tradycja ma głos główny w Kościele katolickim. No, kościoły protestanckie wróciły do Biblii. Ale to nie znaczy, że wszystko pozmieniali, bo na przykład w tych kościołach, jeżeli się przejdziecie do luterańskiego, to zobaczycie, że tam stoi ten, to jest pastor niby, ale wygląda jak ksiądz, koloratkę ma, jak się to nazywa po polsku, to białe takie, nie? No żonę też ma, bo to bo celibat znieśli akurat, ale na przykład jest cała liturgia, tak jak i była, o, różne rzeczy zostały. E, została jakaś taka hierarchia dziwna, odmawianie różnych rzeczy zostało takie, na przykład odmawianie modlitw, no i cała, no liturgia właśnie, no. E, W kościołach tych późniejszych protestanckich tego nie ma, nie ma liturgii. Jeżeli kiedyś ktoś z was był, to na pewno to zauważył i się pewnie zdziwił na początku, że nie ma jakiejś liturgii, to jak tam msza protestancka wygląda? No nie wygląda, nie ma mszy protestanckiej właśnie, no a kalwiński metodystyczny mniej więcej to samo. I jedna różnica jest jeszcze duża pomiędzy tymi prawosławnymi, katolickimi, polsko-katolickimi kościołami, czyli tymi około-katolickimi, a protestanckimi. I polega ona na tym, że w kościach protestanckich na ogół panuje duży indywidualizm. To znaczy, możesz wierzyć trochę po swojemu, w różne rzeczy. Może w nie jakieś główne, najważniejsze, ale możesz, no, spokojnie wierzyć w prezerwatywy albo przeciwko prezerwatywom i nie ma żadnego problemu. Bo to jest swoja już kwestia, na przykład, indywidualna. W Kościele Katolickim nie. Tam jest dokładnie wytyczone, w co ty masz wierzyć i ty się masz podporządkować i nie ma tam miejsca na indywidualne e, poglądy dotyczące wiary. No. A w kościele, w kościołach protestanckich, tu właśnie chodzi o to, że taki kościół to jest zbiór ludzi, którzy w coś wierzą i zbierają się razem po to, żeby to, w co już wierzą, jakoś tam razem, wspólnie no, coś z tym robić, wspólnie. Ale kolejność jest taka w kościele protestanckim, że ty w coś wierzysz i to jest najważniejsze że ty osobiście i. Skupiasz się razem z innymi, potem już, żeby coś razem wspólnie robić z tą wiarą. Natomiast w kościołach takich, jak właśnie prawosławny, katolicki, jest tak, że ty, jeżeli tam należysz, to narzucona ci jest wiara i sposób tej wiary. Najpierw się należy, a potem masz wierzyć w to, co ci mówią. Nie, nie jest tak, że przychodzisz już, że dołączasz do tego kościoła, dlatego że w coś wierzysz ty i jest ci po drodze z innymi, tylko ono... Dołączasz do tego, żeby wierzyć już w to, co ci każą wierzyć. No to w, jak widać w pierwszym przypadku w kościach protestanckich, to to jest taka, tam jest bardziej aktywność wymagana jakaś osobista, no a w przypadku katolickich możesz być absolutnie bierny, a właśnie to im, im bierniejszy jesteś, tym lepiej. Im bardziej jesteś posłuszny, a mniej wykazujesz indywidualizmu, tym lepiej. Ty, no właśnie no, o to chodzi, nie wiem. masz być taką mowcą. No to, to jest taka różnica, ale ogólna. A taka praktyczna jeszcze. Dobra, z praktycznych. Co tu z praktycznych? Protestanci nie wierzą w mnóstwo rzeczy, które są w kościele katolickim. Co? I to jest to, co ludzie zauważają właśnie. Czyli w Matkę Boską. Tak, oczywiście. To, to wiedzą wszyscy. Nie, no właśnie, pierwsze pytanie. Często ja miałem na obozach różnych chrześcijańskich. Ktoś mnie pytał, bo nie wiem, dlaczego zakładał, że jestem baptystą. Ha, a nie jestem. No, ale w każdym razie pytał tak Pierwsze, to wy nie wierzycie w Matkę Boską? Albo, a to wy się nie modlicie do świętych? Ja nie wiem, dlaczego to ludzie pierwsze zauważają Tak by to najważniejsze było Może jest, ja nie wiem No właśnie, bo może dlatego, że w kościele katolickim to jest aż tak ważne W kościołach, w kościołach protestanckich to nie jest aż tak ważne Bo są dużo, dużo ważniejsze tematy No ale w każdym razie, dobra, no tak jest, rzeczywiście E, w żadnym kościele, poza katolickim i katolicko podobnymi, e, tfu, prawosławnym i takimi, nie wierzy się w, i nie, nie, jakby, o, nie uprawia się kultu obrazów, rzeźb, nie modli się do świętych, e, nie szci się Matki Boskiej, ani żadnych innych ludzi, nie modli się do nich, żadnych innych to jest tylko i wyłącznie Kościół katolicki. To raczej powinni się dziwić wszyscy inni katolikom. Dlaczego katolicy akurat na przykład dodają część rzeźbom i obrazom? No i dziwią się. Żydzi się dziwią, protestanci się dziwią, e, muzułmanie się dziwią. No, Hindusi się nie dziwią tylko, bo oni mają to samo. A no, czy tylko chociaż z zupełnie innych niby przyczyn. No, ale co tam jeszcze z takich? Tak, chrzest oczywiście jest w kościele katolickim niemowląt, bo chrzest w kościele katolickim oznacza przyjęcie do kościoła, ergo bycie zbawionym, bo w kościele katolickim z faktu, że ktoś cię ochrzcił i zmazał ci tam grzech pierworodny i dołączyłeś do wspólnoty kościoła, z tego już wynika, że już jesteś okej okay z Bogiem i że już będziesz w niebie, bo wystarczy to już, cyk. Natomiast w kościele protestanckim chrzest Kompletnie, niczego zupełnie, absolutnie nie zmienia, bo chrzest jest tylko symbolem, jest znakiem. O chrzest jest coś takiego jak obrączka w małżeństwie. Także, jeżeli założysz sobie obrączkę, jeżeli się założy na przykład małemu dziecku obrączkę na rękę, albo chłopczyk i dziewczynka sobie założą, to nie znaczy, że są małżeństwem i że obowiązuje ich już prawo dotyczące małżonków czy coś, no absurd natomiast w kościele katolickim chrzest jest tak traktowany jakby ta obrączka by miała już moc sama z siebie że się pokropiło dziecko, przesz, przeszło rytuał i już jest zbawiony jakoś automatycznie a Bóg to ma, musi nagle honorować że o no tak, Bóg popatrzył z góry no chcili go, no to rzeczywiście, to ja już muszę nie no, Bóg nic nie musi oczywiście, tylko dlatego, że ktoś kogoś pokropił wodą, nie Zresztą wbrew jego, poza jego wolą, bo co ma dziecko do gadania, nie, nie, no to, jest, to są zabobony i przesądy, jak to inaczej nazwać. Samo z siebie pokropienie może mieć moc? No to to są czary, to są, to jest używanie jakichś magicznych rytuałów, które same z siebie coś mogą robić. Nie, protestanci żadni w to nie wierzą. W takie rytuały, które mają moc same z siebie. Tak jak mówię, chrzest to jest rodzaj tylko obrączki, a naprawdę małżeństwo nabiera mocy wtedy, kiedy się powie, oświadczy się wolę swoją, się przyrzeknie że się, i się ogłosi, że się jest małżonkiem, mężem i żoną. I dokładnie tak samo zresztą jest według protestantów z byciem zbawionym w niebie. I to jest najważniejsza różnica. Według protestantów wszelkiej maści, najróżniejszych, to jest wspólna rzecz u nich, do nieba dochodzi się właśnie przez indywidualną decyzję, czyli właśnie taki rodzaj małżeństwa, że ktoś oświadcza Bogu, Jezusowi konkretnie oświadcza, że teraz do niego należy i teraz on już jest z nim mężem i żoną, o tak, porównujmy sobie. A, a ta obrączka to jest właśnie chrzest, który ma świadomie nastąpić później. No bez obrączki małżeństwo też jest ważne, więc tak samo i bez chrztu to oświadczenie, że się chce należeć do Jezusa, no też jest ważne. No, no, ale, ale dobrze jest, to miedzie obrączkę, więc przeważnie każdy ma. No, no dobra, to taka różnica była a propos chrztu, a teraz różnica jaka jeszcze była? No tak, obrazy. Czyściec. Czyściec też istnieje tylko w kościele katolickim. W Biblii go nie ma. Jest tylko w kościele katolickim, więc no tak, to jest duża różnica. Żaden protestant nie zrozumie, chyba że miał coś do czynienia z kościołem katolickim, ale jeżeli nie miał, to nie zrozumie w ogóle o co chodzi z czyścicem. jak mu będziecie tłumaczyć. No nie wytłumaczcie mu tą koncepcję, doczyśćca, kto idzie i co tam się dzieje i się zapyta pewnie, a skąd ty to wiesz, a co mu wtedy powiesz? No, nie wiem skąd. W Biblii tego nie ma, więc musisz się sam zastanowić, skąd to wiesz. Ja się zastanawiałem i stwierdziłem, że nie wiem skąd wiem, bo ja jestem za głupi i ktoś mądry to wymyślił, to będę w to wierzył. Tak sobie dawnie myślałem, potem stwierdziłem, że sam będę czytał Biblię. W Biblii się okazało, że tego nie ma że jest zresztą bardzo wyraźnie powiedziane, że są tylko dwie drogi po śmierci, więc no cóż, skoro Biblia tak mówi, to tak mówi. No, dobra, jakieś tam różnice jeszcze protestanci. No właśnie, to już mówiłem o tym, że w, u protestantów nie trzeba jakoś tak się trzymać bardzo y, nauki kościoła, bo nauka kościoła protestanckiego nie reguluje wszystkiego. Potem był chrzest, było ten świętych, nie wiem, co tam. Komunia, o tak. U protestantów nie ma coś takiego też jak przeistoczenie, w sensie takim, że to naprawdę jest ciało Jezusa. Nie, bo to y, wszyscy zdaje się, albo pra, prawie wszyscy, protestanci uważają, że to tylko symboliczne jest. To było tylko no, symbol i tyle, i nic więcej. To y, porównanie, to kiedy Jezus się porównał do chleba i do wina. Tylko i wyłącznie... A Tak, u protestantów Aha, tak, u protestantów Nie ma sakramentów Wiecie mówić o sakramencie do protestanta To się nie zrozumie, też o co wam chodzi Protestanci czasem Używają yy, Zauważyłem słowa Sakramenty Tylko do dwóch rzeczy I to jest chyba małżeństwo i, i chyba chrzest o ile się nie mylę, ale w zupełnie innym znaczeniu niż katolicy. Więc się nawet jeżeli ktoś wam powie, że tam, no, bo po słowo chrzest, a on niby zrozumie, to tak naprawdę nie zrozumiał, zrozumiał zupełnie po swojemu, Wymyślicie, że się rozumiecie, a tak naprawdę mówicie o dwóch różnych rzeczach. No, ale dobra, to wszystko, co wam mówię, te różnice, to większość z nich to są takie, no, że ciekawe, ale jednak marginalne rzeczy, jak dla mnie. Najważniejsza to jest kwestia tego, co muszę zrobić, żeby po śmierci trafić do Boga. To jest najważniejsze i na tym się skupmy. Ale tak czy inaczej, ja uważam osobiście, że większość ludzi i tak nie będzie chodzić dla, do kościoła tego czy tamtego, dlatego że ten kościół mówi prawdziwe i zgodne z Biblią rzeczy, tylko dlatego, że ma tam dużo znajomych, albo że ktoś go zaprosił, albo... Albo, że fajna atmosfera jest, albo, że fajnie grają, albo, że tam mają e, perkusję i gitary, a w kościele katolickim nie, albo odwrotnie, albo ktoś woli gorzkie żale śpiewać, a, a nie gospel. No, no okej, okay, no cóż, komu poradzę. Zresztą ja uważam, że sprawa należenia do kościoła jest absolutnie drugorzędna, czy protestanckiego, czy katolickiego. Tą jedną rzecz wszystkie kościoły mają wspólną, wszelkie, że ludzie, którzy do nich chodzą, przywiązują bardzo często zbyt dużą wagę do faktu, że chodzą i należą do jakiegoś tam kościoła. Absolutnie zbyt dużą wagę. Nie potrafią się zdystansować i zaczynają coraz bardziej utożsamiać swoją wiarę z faktem chodzenia do kościoła. Tak jakby fakt, że należy do jakiejś organizacji, czynił mnie od razu wierzącym w Boga albo w kimś tam, że jakby mnie to zmieniało wewnętrznie, no to mnie nie zmienia wewnętrznie tak naprawdę. To Bóg to nie Kościół. Bóg to nie jest Kościół. A wiara w Boga osobista to nie jest chodzenie do Kościoła. Oczywiste rzeczy, ale trzeba przypominać, bo człowiek wpada w taką obsesję. Aha, ja tylko powiedziałem teraz o tych trzech starych protestanckich kościołach. Teraz są inne, nowsze, trochę Kościół Baptystów, którego członkiem... Jak się dowiedziałem z internetu, jest Chuck Norris. Hej, chcesz być jak Chuck Norris? Bądź baptystą. No, y, Kościół Wolny Chrześcijan istnieje też. To wszystko, Adwentyści Dnia Siódmego są też. I to wszystko, o, aha, tam jeszcze Kościół Zielono, Zielonoświątkowy też. To wszystko, co zaraz wymieniłem, to są kościoły, nie lubię słowa, ale chrześcijańskie, protestanckie nie, no takie też tradycyjne, bo istniejące już od długo ponad 100 lat, istniejące, zdążyła się tam wykształtować hierarchia, jakaś taka tradycja specyficzna, no wiecie jak to się dzieje, zawsze zinstytucjonalizowały się po trochu już, ale są w porównaniu z tamtymi, starymi, bardzo z refo reformacji pochodzącymi kościołami, to te są już dużo luźniejsze jakby, no, musicie się przejść i zobaczyć, o co mi chodzi, jeżeli mówię luźniejsze. Nie ma tam liturgii, jest dużo większa swoboda, znaczy każdy indywidualny członek ma dużo większą swobodę w tym, jak myśli, co mówi w porównaniu z tymi starymi kościołami i ma wpływ też często, a może rzadko, no ale ma wpływ na jakiś tam ogół, na życie kościelne. No i tak ma go tak dosyć nieduża, ale w porównaniu z tym, jak to wygląda w kościołach katolickich czy prawosławnym, no to ma, to się można zdziwić, jak wielką swobodę ma i jak wielki wpływ na to, co się dzieje. Więc ludzie normalnie się znają w tych kościołach ze sobą, spotykamy się poza kościołem często, w ogóle dużo rzeczy razem robią, czasem pracują razem, gadają, interesy robią razem, trzymają się razem i to jest akurat dobre, no i fajne i to się chyba większości ludzi ogólnie podoba. W ogóle wie, wiele ludzi właśnie tylko dlatego tam chodzi do takich kościołów, bo, bo to jest fajna grupa, fajni ludzie, uczciwi, jacyś otwarci w miarę i ten, no, to pf, też można, ja, ja nie wiem, po co ludzie do kościoła chodzą, jak po to, to według mnie bardzo dobry cel jest. No, mógł być gorszy. Ehm, dobra, to były kościoły też protestanckie, nowsze i od razu mówię, nie mówcie o takich kościołach, że to jest sekta. Bo po pierwsze, to są kościoły oficjalnie, formalnie zarejestrowane w Polsce jako kościoły. W związku z czym, co bardziej wkurzony pastor możecie bez problemu pozwać do sądu o obrazę i wygra. Dlatego, że słowo sekta jest obraźliwe po pierwsze, a to jest zarejestrowany kościół. Nie można sobie tak po prostu mówić sekta na kogo się chce. Znaczy, no, możesz sobie mówić prywatnie, ale jak powiesz publicznie... To, to jest zniesłowienie, no i to, wiecie, no. to są kościoły, normalnie zarejestrowane, mają umowę swoją z państwem, mają swoje dni wolne, a propos, o, a propos, nie mówię o dniach wolnych, każdy kościół, który ma umowę z państwem, ma swoje dni wolne, na przykład kościół wolny od pracy ustawowo. na przykład kościół baptystów ma wolne w Wielki Piątek, i w dniu zmartwychwstania, nie, tfu, w niebo wstąpienia pańskiego, który jest, nie wiem kiedy, ale ma te dwa dni wolne ustawowo od pracy, więc e, trzeba mu dać wolne wtedy, no, jak jesteś pracodawcą, bo, bo co, no, bo taki pa, takie państwo... No chcę, no to... Dobra, tak mój w każdym razie ustawa. Kościół natomiast Maria Witów ma, się okazało wczoraj, znalazłem jakąś informację, że kościół Maria Witów też ma taką umowę i ma zupełnie inne dni wolne, chyba dwa. Yy, I to jest dzień, w którym jakaś siostra... W... Nie, już wiem, się nazywał. Dzień najprzenajświętszej krwi Jezusa i czegoś tam, jakiejś panienki... Przy czym chodziło o siostrę, którąś tam kozłowską, a nie o Marię. Nie wiem, takie dziwaczne święto w bardzo skomplikowanej nazwie, ale mają wolne ustawy od pracy, więc o. To może być dobry powód dla kogoś, żeby na przykład dołączył do kościoła i cyk, będzie miał u Mariawitów dodatkowe wolne dni, święto. Haha, ha, fajnie, nie? A, a na przykład też u Mariawitów się dowiedziałem, że wszystkie rytuały są bezpłatne. Haha, ha. i to też może być przewaga, bo w kościele katolickim ślub. Jest tylko teoretycznie bezpłatny i chrzest i wszystko inne jest bezpłatne, ale teoretycznie u Maria Witów jest bezpłatne. Oni się tego ponoć trzymają. No, na pewno jest tańsze. <śmiech> Jeżeli komuś po to jest kościół potrzebny, no to ja polecam. Polecam e, obadanie sobie różnych cenników kościelnych czy coś. No, bądźmy realistami. Dobrze, jeszcze. Jedna kategoria kościołów jest. Już będziemy kończyć prawie, ale jest, są takie kościoły a, takie protestanckie właściwie, albo na pewno jest im bardzo po drodze z protestantami, chociaż one nie są tradycyjne, bo są świeże. Świeżo powstałe grupy, wspólnoty i kościoły chrześcijańskie i to są kościoły ewangeliczne. To jest ta definicja, którą wam mówiłem na początku gdzieś, że właśnie wspólnoty. Kościoły ewangeliczne łączy wiara w osobistą relację, z Jezusem Chrystusem, podkreślenie ostatecznego autorytetu Pisma Świętego i tak dalej. To są tego typu kościoły, w których ludzie y, panuje duży luz, nieprawdopodobny. W porównaniu z Kościołem katolickim, jak tam wejdzie taki człowiek przyzwyczajony do rytuałów, do liturgii, do takiego, no dlatego, że no, hierarchia jest i ksiądz to jest ksiądz, wejdzie tam, patrzy, a tam jak wygląda jeden wielki chaos. Nie ma nic ustalone, żadnych reguł, zasad, instytucji, żadnej hierarchii nawet nie ma. Ksiądz czy pastor, pastorzy są w takich grupach. Nie ubiera się jakoś specyficznie zwykle, ani nie, noś, ani nie na czarna, ani żadnych sutan, nic. U baptystów i tych takich nie najstarszych protestantów też zresztą nie ma u, w kościele zielonoświątkowym, u baptystów w Kościele Wolnych Chrześcijan też nie ma takich sultan, liturgii czy coś. No, ale są to kościoły, o, możecie je poznać po dziwnych nazwach. Te takie chrześcijańskie jak najbardziej, trzymające się Biblii bardzo często, całkiem, całkiem, całkiem. Yy, I mało zinstytucjonalizowane albo prawie wcale kościoły. To są na przykład Ursynowska, Ursynowska Społeczność Ewangeliczna. Jest taki kościół w Warszawie, który się rozrasta i jest bardzo aktywny i funkcjonuje i dużo dobrych rzeczy robią ci ludzie i wydaje się, że u nich kiedyś byłem jakiś czas temu. I się, u nich czy... U nich, tak, u nich byłem. Grałem chyba nawet na gitarze u nich piosenkę. Na ślubie czymś? Czy to była inna? Nie, u nich chyba. No, e, bardzo dobre wrażenia miałem, jak tam byłem i ludzie są strasznie fajni. Dużo młodych ludzi jest, no tak, to często bywa w takich grupach, bardzo otwarci, komunikatywni, da się z nimi gadać, żadna tam fanatyczna grupa typu Radio Maria, nic z tych rzeczy, normalnie trzeźwi, myślący ludzie, nie mają takich jeszcze choroby kościelnej, polegającej na tym, że wszystko sprawdzają do kościoła, a jeżeli chcą z tą pogadać, to zawsze w rozmowie mówią, że a może byś przyszedł do kościoła. No nie mają tego i dlatego polecam odwiedzenie tych ludzi dla każdego, kto chciałby na przykład niezobowiązująco zobaczyć, jak wygląda, jak może człowiek y, u, jakoś czcić Boga w sposób zupełnie inny niż y, w taki zinstytucjonalizowany. Nie wiem, gdzie oni są, ale można znaleźć. Ursynowska społeczność ewangeliczna, ale na przykład jest też Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie, też tego typu. No, o już mam inne zdanie, na przykład Spichlerz Kościół w Warszawie jest, nazywa się Spichlerz, o to jest też tego typu grupa, ale oni kładą duży, bardzo nacisk na Ducha Świętego i na różne cuda, dziwy i niezwykłe rzeczy i emanacje mocy wszelakiej od Boga pochodzącej. O, i tutaj już się zapalić może czerwona żarówka w głowie każdego, lampeczka świecąca, bo jak słyszy, że uzdrawiają, wyrzucają demony, takie tam, no to, to, to myślę sobie, u, lepiej nie będę szedł. I właściwie to nie jest takie głupie, ja to rozumiem, bo ja też sam tam mam czerwoną żarówkę, ale że lubię ryzyko, po pierwsze bo kto, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje, a po drugie nie boję się absolutnie takich rzeczy, e, no to ja lubię poznawać. No nie, rzeczywiście jest tak, sceptycyzm jest uzasadniony. Wśród takich grup świeżych, nowych, młodych ludzi, e, zwłaszcza jak są bardziej tacy charyzmatyczni, e, przywódcy, liderzy, e, czy w ogóle tam członkowie, no to często są różne dziwne rzeczy, przegięcia jakieś, rzeczy, które już wykraczają absolutnie poza Biblię. Ludzie szukając Boga doszukują się trochę nie tych rzeczy, co trzeba. Jakieś dziwne domieszki robią. No bywa, no różnie bywa, nie? Ale to jest też kwestia, to jest też skutek uboczny wolności i indywidualizmu. Ciężko stwierdzić, co lepsze. Znaczy właśnie nie ciężko. Lepsze jest rzeczywiście wolność i indywidualizm, no dobra, będę kończył, bo się czas strasznie długi zrobił odcinek e, i na końcu powiem jeszcze o takich rzeczach jak Świadkowie Jehowy, których jest 6,5 miliona na świecie Mormoni, czyli nazwa brzmi Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz, nie, oraz wszystko co tam jeszcze chciałem Mormoni, Świadkowie Jehowy, co to, jest jeszcze coś takiego popularnego? Adwentyści, nie, na no, Adwentyści to już Adwentyści, adwentyści, dobra. Ale, dobra, świadkowie Jehowy, czy to jest w ogóle Kościół y, chrześcijański? No, że ja uważam, że w ogóle dziwnie stosować ten przymiotnik, ale czy O, poglądy głoszone przez ten Kościół, Kościół, tą grupę, świadkowie Jehowy, y, są. Blisko mają do Biblii i czy jakoś, czy można je w jakikolwiek sposób nazwać chrześcijańskim? No właśnie, to jest, sprawa jest taka. To Świadkowie Jehowy e, przez wiele krajów, ich jest w ogóle 6,5 milionów na świecie, bardzo dużo. I bardzo mają, są rewelacyjnie zorganizowani pod e, takim względem organizacyjnym, czysto marketingowym, jakimś takim, no... Świetnie, dlatego może tak rosną, bo cały czas rosną. W 99. roku mieli straszny, yy, widziałem na wykresach, znaczy taki straszny jak straszny, mieli zastój. Ludzie zaczęli odchodzić i nowi nie przychodzili, mieli saldo ujemne, a potem znowu poszło do góry. Być może dlatego, że kolejny raz przepowiednia, że miał być koniec świata się nie sprawdziła i ludzie się lekko zaczęli zniechęcać i poszli sobie no, ale widziałem, z tego co widziałem na wykresach, całkiem sporo ludzi przychodzi i też sporo odchodzi, także nie wydaje mi się, żeby to było, mieli jakieś straszne problemy z odchodzeniem, bo odchodzi ich z całymi setkami tysięcy i odchodzą i przychodzą, jest ruch, no. więc, no nie wiem, wielu ludzi uważa ich za niebezpieczną sektę, dlatego, że stosują jakieś metody graniczące z hipnozą, fanatyzmem czy coś, osobiście, jak gadałem, rzadko mi się to zdarzało, ale parę razy gadałem z jakimiś babciami, które tam próbowały mnie przekonywać do czegoś, nie wiem do czego, w sumie do tego, żebym dołączył do Świadków Jehowy, bo o to im chodzi. Według nich trzeba należeć do organizacji Świadków Jehowy, żeby być z Bogiem w niebie potem, czy nie w niebie, bo oni nie mówią, że będzie niebo, tylko będzie nowa ziemia, no. W każdym razie trzeba do nich dołączyć, mówią, Zresztą każdy kościół chce, żeby do nich dołączyć, to akurat nie jest jakoś szczególnie dziwne czy niebezpieczne. No, ale jak gadałem z tymi babciami, no to rzeczywiście odkryłem absolutnie bezkrytyczny fanatyzm w tym, w co wierzą. Mówiły mi rzeczy, które dosyć łatwo podważałem cytatami z Biblii, ale te panie w ogóle nie słuchały, co ja do nich mówię. One jakoś wiedzą swoje, no i ciężko w ogóle cokolwiek z nimi gadać, skoro używając argumentów takich rzeczowych i konkretnych no to nie robi w ogóle żadnego wrażenia na nich, no to tak by wyłączyli pyk rozum. To, ale tak naprawdę to nie jest jakaś cecha specyficzna świadków Jehowy, że oni są fanatycznie, wierzą w to, co im tam ich uczą, bo to zjawisko występuje wszędzie i u protestantów. Strasznie wkurza mnie to zjawisko u protestantów właśnie, że tak ślepo ludzie cytują jakiś pastorów albo to, co im w kościele mówią. Zupełnie bezkrytycznie po powtarzałem zupełnie absurdalne rzeczy, które każdy człowiek może, kto zna Biblię mniej więcej i kojarzy dobrze, może spokojnie obalić to, w co wierzą na podstawie słów Jezusa na przykład z Biblii. Raz jeden pastor kiedyś opowiadał w nakazaniu, że jak ktoś ci coś złego zrobi, to chrześcijanie nie muszą być takimi barankami, tylko powinni oddać i pokazać, że to no, bez przesady, no, chrześcijanin też może oddać, jak ktoś mu coś zrobi. No, co jakoś nie za bardzo mi pasuje do tego, jak Jezus mówił, że jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzyć, policzek, to mu nadstaw lewy. No, a gość na kazaniu mówił właśnie tak, do, no, dokładnie tak, że jak ci ktoś walnie w jeden policzek, to daj mu w jego policzek. To głosił. Jakoś nikt nie miał żadnej wątpliwości. No, może ktoś miał, ale siedział cicho. No, ja miałem, to powiedziałem. No, ale tak czy inaczej, to było w kościele protestanckim, gdzie ludzie teoretycznie, indywidualnie myślą i sami czytają Biblię i są zachęcani do tego, no ale jak widać, ludzie wszędzie bezkrytycznie przyjmują to, co ich tam uczą i potem jeszcze innym głoszą, nie rozumiejąc tego, co, co się do nich mówi i nie słuchając argumentów tego, z kim dyskutują. A już najbardziej to widać wśród takich grup, jak właśnie Radio Maryja i Toruni, Torunie i takie różne grupy katolickie, no nie? Nie widzicie? No, widzicie, każdy widzi to zjawisko, że ludzie tak podchodzą, no ale to, czym to się różni od świadków Jehowy? Bo ja nie widzę różnicy. Tymczasem świadkowie Jehowi są z zadziwiającą jednością, tępieni przez absolutnie wszystkie kościoły protestanckie i wyzywani od najróżnych, najróżniejszych cech, i zarzucane im są hipnozy niehipnozy, niebezpieczne, różne te. No. W ogóle, y, aha, bo nie odpowiedziałem na pytanie, czy Świadkowie Jehowy to są chrześcijanie. No więc nie, to nie są chrześcijanie, nie można ich uznać za chrześcijan. Ludzi, którzy tam należą i wierzą w to, co im y, Świadkowie Jehowy, kierownictwo każe wierzyć, dlatego że jedną z doktryn główną Świadkowie Jehowy jest to, że Jezus nie był Synem Bożym, nie był Bogiem. O, Jezus tak naprawdę to był Archanioł Michał, który przyszedł na ziemię, i potem jak już umarł i stał, to znów jest w niebie i stał się znów chyba tym Archaniołem Michałem, tego nie do końca kojarzę. No tak czy inaczej nie jest tym, za kogo się podawał, albo może przemilczał swoje pochodzenie, a Środkowie Jehowy akurat do tego w jakiś sposób doszli do tej całej prawdy, nie wiem jak, bo z Biblii to nie wynika absolutnie, ale doszli, no i y, mówią, że to był anioł, a nie Bóg. No, czyli to nie mogą być chrześcijanie, bo i kwintesencja chrześcijaństwa polega na tym, żeby wierzyć w to, co mówił Jezus i w to, kim był Jezus przede wszystkim. To jest kwintesencja chrześcijaństwa. Każdy, kto podważa Jezusa, nie może się nazywać chrześcijaninem, bo to jest przecież cała definicja słowa chrześcijanin. No, dobra, ale jeszcze są mormoni, powiem, i mormonów wcale nie jest aż tak mało i oni nie tylko żyją, jak się okazuje, w stanie Utah, w Salt Lake City, gdzie jest siedziba główna ich, bo jest ich 13 milionów na świecie, czyli jest ich ponad dwa razy więcej, nie, o, równo, dwa razy więcej niż świadków Jehowy. Ha, wiedzieliście? W Krakowie chodzą sobie tacy, łatwo ich poznać, bo to są jedyni ludzie, którzy przy temperaturze 38 stopni w cieniu chodzą w garniturach i krawatach parami. I mają jakieś tam, no zawsze Biblię pod pachą i takie, i Księgę Mormona chyba, nie Biblię. I y, jakiś znaczek, aha, taką taką y, plakietkę z nazwiskiem z, na przykład starszy prezbiter Jan Kowalski czy ktoś taki. Nie, nie wiem, bo nie doczytywałem się, no ale poznać ich łatwo i ja polecam pogadać chwilę z nimi. Raz pogadałem chwilkę, bo się potem spieszyłem bo chciałem się koniecznie dowiedzieć, skąd oni wzięli Księgę Mormona i na jakiej podstawie twierdzą, że to jest przekaz, który ja mam uznawać za prawdziwy. No więc jak doszli do tego, że ta księga została przekazana przez jakiegoś anioła, jakiemuś facetowi, przy czym nie było żadnych świadków, jak, jak anioł mu dyktował te słowa, i ten facet potem zapisał te słowa na chyba... Nie wiem, jakieś takie dziwne kombinacje były. W każdym razie brzmiało to jak coś między bajką o królewnie Śnieżce, a science fiction Lema jakimś. No więc to, jeżeli to są takie podstawy wiary, to ja podejrzewam, że i cała reszta oparta na tak mocnych fundamentach, że jakiś zianioł dyktował facetowi bez żadnych świadków i ten facet potem innym opowiadał i tylko na tej podstawie z tego, że ten facet tak mówił, mamy w to wierzyć. No, jakoś tak nie za bardzo mnie to przekonywało. E, tym bardziej, że ich niektóre poglądy są takie, no, dziwne trochę, ale na no, nie są jak coś niebezpieczne, szczególnie ani, ani nic, więc spokojnie można się tam przejść, posłuchać, wyjść, wzruszyć z ramionami, porównać z Biblią, popytać. Czemu nie? To jest ciekawe. W ogóle podejście do kościołów powinno być na zas zasadzie ciekawości. Te wszystkie kościoły, które dziś wymieniłem, no się tak, wszystkie chyba, tak. nawet Świadkowie Jehowy, e, powinno się do nich podchodzić e, z takim nastawieniem pod tytułem ciekawość. Pierwsze, co powinno być, to ciekawość, chęć poznania czegoś nowego, czegoś innego. No bo jak możesz, człowiecze drogi, słuchaczu, na koniec powiem, uważać, że twój kościół, do jakiegokolwiek byś nie należał, jest tym... Właściwym i jest najlepszym, skoro z niczym go nie porównujesz. No jeżeli ja mam jeden komputer tylko, a i nie wiem, że istnieją inne komputery, to zawsze będę mówił, że mój jest najlepszy, bo nie mam nic do porównania. Może dlatego też ludzie boją się innych kościołów, bo boją się, że okaże się, że ich kościół wcale nie jest najlepszy, jeżeli będzie już coś, czym można go porównać. A jeżeli nie ma z czym porównać, no to można się cieszyć, bo wiemy, że mamy najlepszy kościół, jaki znamy, bo znamy jeden. Więc to by był... O, jaki długi odcinek. Przepraszam, że tyle ględzę, ale... Ach, raz, raz się zaględzę. Na pewno nie powiedziałem o tym wszystkim, co chciałem powiedzieć, ale no trudno. Nie mam jakiegoś planu. Odwyk jest taki straszny, nieprofesjonalny i... Dobra, miłego wam życzę wolnego. Jeżeli ktoś świętuje, to miłego święta, jeżeli nie, to miłego, przymusowego, wolnego, narzuconego odgórnie. No a tak czy inaczej, korzystajmy ze wszystkiego dobrego, co nas spotyka, a to, co nas złego spotyka, to doszukujmy się w tym czegoś dobrego, bo lepiej jest się śmiać przez większość życia, niż być załamanym cały czas. Dobra, to mówił Martin do następnego razu, do następnego odwyku, powiedzcie znajomym, może coś chcą posłuchać. O paru ostatnich odcinków się cieszyło popularnością, dalej się cieszy dużą, komentarzy strasznie dużo jest, także jak ktoś nie słuchał, to posłuchajcie i powrzućcie znajomym może, czy coś. No to mówię ja. Do widzenia. Pa, pa, pa. Dobraniec.